0: Chegou a hora, converse com ela Chegou o momento Com Graciane Volotão Educação, liberdade para aprender Coletivo Ela é Você Em uma nova dimensão Todos juntos em ação Conversa com ela Graciane Volotão
1: Então, pessoal, hoje a nossa conversa com ela é sobre educação integral. E a gente, peraí, a gente já tem uma interação aqui, a Adriana Luísa já começa educação integral em tempo integral, agradecemos pelos estudos de vocês e as discussões, vamos, lá, vamos conversar sobre isso. E é a secretária
0: do ter... Maricá. É, a Adriana já está aqui, a secretária, está
1: <risos> aqui já interagindo com a gente a Vanessa Almeida também dando boa noite e a Nailin dando boa noite a gente tem também já alguns comentários aqui no Facebook, como eu falei, você pode fazer comentário também pelo Facebook que eu deixou só abrir, abriu, é, Marisa de Souza Antunes dizendo, ah, finalmente entrou no Face, né? Boa noite, ah, dizendo que ama Marisa de Souza Antunes e a Cia Maral Neto também está nos dando olá, olá gente boa noite então, vamos começar nossa conversa com ela. A conversa com ela é do coletivo ELA Educação Liberdade para Aprender. um grupo de pessoas que vem pensando e propondo políticas públicas para o município de São Gonçalo. E como a gente está falando para o município de São Gonçalo, estamos falando com uma pessoa que já esteve atuando no município de São Gonçalo, né, que é o Rodrigo, e que hoje atua no município de Maricá. Nós vamos conversar com o Rodrigo, sobre educação integral e financiamento. Para a gente, um tema muito importante, porque a gente vem propondo as políticas públicas no município de São Gonçalo, passando por essa questão da educação integral. A gente entende que educação integral, e eu falo isso em nome do coletivo, que educação integral é uma, um caminho, um projeto importante para que a gente possa dar mais cidadania, dignidade e educação com qualidade dentro da nossa rede pública municipal, então e estadual também, e dentro do território todo de São Gonçalo. Então, a gente pede que você interaja aqui conosco. Eu sou a Graciela Volotão, professora-supervisora no município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios. Atualmente, a minha matrícula de Búzios está permutada em Itaboraí. É um prazer ter você aqui, apesar deste frio. Espero que você esteja debaixo de uma coberta nos vendo nesse momento. E por isso que a gente está no YouTube, para você ver na sua televisão, tá bom? Eu sei que as nossas caras, a minha, né? A do Rodrigo, né? é tranquila, mas a minha cara não é muito agradável, mas
0: <risos> tá valendo. Rodrigo, se apresenta aqui para as pessoas. Gente, boa noite, é um prazer imenso estar com vocês aqui novamente. É, bem, como a Graciane falou, eu sou, fui professor de São Gonçalo por duas vezes, tanto na rede municipal como na rede estadual. Né? É, atualmente sou professor da rede municipal de Maricá, atuando como subsecretário de ensino né, da parte da pasta pedagógica. Sou professor da Universidade de Vassouras, da cadeira de políticas públicas e organização da educação básica, membro da Associação Brasileira de Legislação Educacional e membro do grupo de pesquisa Tempos, Espaços e História e Tempo Integral, UNEF, do, da Unirio. Né? É, meu mestrado em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Faculdade de Formação de Professores, FFP, é, São, São Gonçalo, né, uhum. é, pesquisei educação integral, né, uhum. é, é, respiro, educação integral, é, tempo integral, vou falar dessa diferença, né, uhum. é, continuo pesquisando, agora estou me debruçando mais sobre a questão financeira do tempo integral né o financiamento uhum. principalmente no que pós-2016 né é.
1: como o Rodrigo falou ele já esteve aqui no nosso quadro conversa com ela uma oportunidade foi uma conversa assim muito dinâmica as pessoas participaram bastante eu espero que o nosso que o frio de hoje não iniba a sua participação e foi muito bom, e as pessoas pediram, ele teve que sair, porque ele tinha uma aula para dar, e as pessoas volta, Rodrigo, não, Rodrigo, tem que voltar, Rodrigo, tem que voltar. Na temática, a gente falava sobre o Fundeb, e a gente estava aí naquela, naquela, sem certeza né, do que ia acontecer, se o Fundeb ia ser aprovado, se não ia, qual o projeto de Fundeb que ia ser aprovado, qual o projeto de lei, e a gente teve agora uma passagem que foi positiva, fizemos uma pressão, acredito que essa pressão tenha sido muito é, bem aproveitada e a gente conseguiu passar pela Câmara dos Deputados com o Fundeb permanente, com o, o projeto de lei né, para a Emenda Constitucional 15 2015, que o Rodrigo explicou um pouquinho para a gente na época. Hoje a, o projeto de lei está com um novo formato, já na Câmara, na Câmara não, no, no Senado, perdão, no Senado, que a gente teve um momento específico que a gente tratou disso nas nossas lives, né, com, com um companheiro que esteve aqui, então tem uma live específica sobre o Fundeb, que ele explicou um pouquinho mais sobre isso aqui para a gente, e a gente te convida a ver também essa live, ver a live que aconteceu com o Rodrigo, caso você não tenha visto. E hoje a gente está falando, está conversando, vai conversar um pouquinho sobre como é que seria o financiamento e educação integral. Mas caso você ficou com alguma dúvida, ou ficou alguma questão do, do, da outra live que ele fez, você participou e ficou alguma questão sem responder, fique à vontade também para fazer aqui conosco esse comentário e essa pergunta. Ok? Então vamos começar... Pela sua, sua fala inicial, já deixou uma primeira
0: pergunta, né? O que é educação integral e o que é tempo integral? É, então, é, hoje a gente acaba tomando... Parece que é tudo a mesma coisa, né? Quando uhum. a gente acaba falando de educação, na verdade, por concepção, a educação ela tem que ser integral, né? Ela tem que formar... É, esse sujeito em todos os seus âmbitos seja o um âmbito social, seja o um âmbito é, é, psicológico educacional, enfim a educação ela abrange todos os espaços, todas as concepções do pensamento humano, né? Então, a educação, para ela ser eficaz, ela tem que ser integral, ela tem que ter vistas a questão de afetividade, afetividade, a questão do conteúdo, a questão do corpo, enfim, forma-se o ser é, em sua totalidade. A educação, a legislação já fala isso, né? Então, a educação, ela tem que ser integral, né? Agora, quando nós falamos em uma educação integral que acontece num tempo maior é quando nós temos a chamada educação integral em tempo integral. Não necessariamente a ter mais tempo quer dizer que nós temos uma educação integral. Né? É, a gente entende que tendo mais tempo na escola o aluno vai ter mais possibilidades de se formar integralmente, né? então vamos pensar na prática é, vamos pensar em dois quadros distintos eu tenho alunos que são oriundos de uma rede privada, né, alunos que têm condições de terminar a aula meio-dia, é, ir para o curso de teatro, ir para o curso de inglês, é, ir para a aula de futebol, né, e eu tenho aqueles alunos oriundos das classes populares, uhum. e muitas das vezes os espaços externos não têm políticas públicas voltadas para isso, eles saem da, da escola meio dia e eles vão para onde, né? Eles não têm os mesmos acessos, né? Então a formação deles acaba não sendo é, verdadeiramente integral, né? Precisaria de mais. Então o que, que, qual o mecanismo que a gente encontra? A gente está entende o tempo da escola para que ele uhum. consiga ter acesso a essas outras possibilidades que ele não tem. Né? Agora a gente é, tem que entender que a educação integral em tempo integral, ela tem que ser uma política séria. Né? Por quê? Senão a gente só está fazendo o tempo integral. Ou seja, a gente só está mantendo o aluno dentro da escola. Né? É, eu não concordo, Graciane, é, com a ideia e a perspectiva de que a gente tem que tirar a criança da rua, né? Não, vamos. A gente tem que botar mais tempo na escola para tirar a criança da rua. Pelo contrário, eu, eu entendo que a escola ela tem que fazer parte dos espaços externos, né? É uma concepção muito próxima à cidade educadora. Eu uhum. tenho que ter, é, é, equipamentos externos, né, para que o aluno consiga sair da escola e ter acesso à aula de futebol, à aula de natação, porque não adianta eu fazer escola de tempo integral e a criança só ter aula de reforço Sim. quando eu inicio o ano já falando que o aluno vai ter no contraturno a bendita da aula de reforço eu já estou falando que aquilo que ele fez antes não deu certo é, eu já estou falando não deu certo né? já está
1: fracassado
0: né fracassado é, e a gente tem que pensar que o currículo ele já é um espaço de disputa e quando a gente fala de tempo integral ele é de, é de maior disputa ainda por quê? É, vamos fazer um, um resgate histórico. Vamos Sim. pensar como que surge a, 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 a proposta de escola de tempo integral. Vamos, é, vamos passar um pouquinho por Anísio Teixeira, né, lá na Bahia quando é, é, ele identifica a necessidade de uma escola voltada para classes populares, porque a escola de tempo integral, ela não surge voltada para as classes populares, mas ela vai sendo é, é, modelada novamente, numa perspectiva né, de ser um espaço para que as crianças oriundas das classes populares tivessem acesso a outras ações, né, a outros benefícios. É, depois a gente vai chegar numa experiência muito marcante, é, que aí eu chego no cerne da minha questão, que são os CEPs. do Rio de Janeiro, né? uhum. Brizola, né? uhum. O que que Darcy Ribeiro identifica? O CEP ele não nasce do nada, ele não era a política é, é, central de Brizola. Brizola quando uhum. ele a campanha dele, a primeira campanha dele, é, não tinha o CIEP como concepção né? o CEP não fazia parte o CIEP, ele só vai surgir na verdade, na, na metade do governo de Brizola né? foi, feito, foi feito um estudo é, é, um levantamento educacional é, a partir de Darcy Ribeiro Darcy, é, realiza um estudo, identifica o quão nós estávamos é, negativos na situação educacional no estado do Rio de Janeiro. E ele começa a pensar. Ele já vinha de, de uma proximidade com o Anísio. E, ele, e, nas palavras dele, ele começa a pensar uma escola em que o filho da empregada doméstica não tivesse que sair da escola e ficar preocupado em o que eu vou ter que comer. É, eu tenho que tomar conta do meu irmão, eu tenho que fazer as coisas de casa, né? enquanto o filho do rico sairia dali e teria o acesso às atividades extracurriculares. Né? Então, o Darcy ele vai falar o seguinte, eu tenho que criar uma escola para pobre. Né? Eu tenho que criar uma escola para que o pobre tenha acesso às mesmas coisas que o filho do rico vai ter acesso, né, então o CIEP tinha é, atividades de reforço, que são as, eram as atividades complementares, aula de teatro, eles tinham alimentação o dia inteiro, eles tinham aulas de línguas, a cultura era algo presente no CIEP, né, uhum. então, o se, além disso tudo, né? além da questão estrutural, porque o CIEP era uma escola criada para ser em tempo integral, a gente não pode esquecer disso, que quando a gente fala de tempo integral, a gente fala de tempos e espaços, né? o CIEP, ele foi criado, ele foi construído para ser em tempo integral, ele tinha estrutura para isso, né? é, para além disso, ele tinha uma proposta pedagógica né? ele entendia a partir daquela formação e além da formação em serviço dos professores. Né? Então, nós tínhamos ali a extensão do tempo, nós tínhamos a formação de professores e nós tínhamos estrutura de funcionamento para que o CIEP desse certo. Né? Só que o que acontece com o CIEP e Brizola termina o primeiro governo dele, é, a primeira coisa que Moreira faz é acabar com o CIEP. Né? Por que, que o CIEP, e aí a gente tem que pensar, por que, que educação em tempo integral de qualidade, ela é um risco de estar no poder? Né? Porque se eu tenho uma escola que é, emancipa quem está dentro da escola, que dá condições de reflexão para aquela pessoa, se mostra para ela que aquela realidade pode ser mudada, eu estou transformando aquela pessoa num ser reflexivo. Né? E será que todos os políticos querem uma população reflexiva? Né? Então, o que, que acontece? É, Faz-se o grande plano de desmonte dos CEPs, né? A gente não pode esquecer que naquela época é, 70% do, dos recursos foram para os CEPs, né? Se a gente for pegar numa linha histórica aí, foi a época em que teve o maior nível de investimento em escola foi no CEP, né? Então, é, quando o CEP se propunha a fazer uma escola é, para corrigir é, questões sociais porque o CIEP, é, além da questão educacional tinha a questão social, né? Ele, ele não pensava a escola de tempo integral é, separando o social do educacional. Ele tinha função educacional, mas ele tinha função social também, né? Uhum. É, então o que que acontece com o CEP? O CEP ele começa a sofrer um desmonte. O, o Globo faz um caderno, um especial só falando mal do CEP, né? Mostrando, tentando mostrar tudo que deu errado no CEP. Né? É, e aí a gente tem que pensar, quando a gente conversa sobre financiamento, que tem alguns, algumas pessoas que falam que tem muito dinheiro na educação, só que muito mal utilizado, a uhum. gente tem que pensar que a gente está falando de períodos, né? a gente está falando de, de tempos, a gente está falando de espaço. Espaço, e não necessariamente naquele tempo, os recursos são cabíveis. Né? Se a gente for pegar e comparar o que a gente tem de recurso hoje para o que a gente tinha em 85, é óbvio que nós temos muito mais recursos hoje, mas a, rea a realidade é diferente. né? A gente está encerrando daqui a quatro anos, o Plano Nacional de Educação, e vocês, nós já estamos vendo aí as matérias saindo, o que deu errado na educação? O Plano Nacional de Educação deu errado. O Plano de na Nacional de Educação não deu errado. O problema foi que ele foi feito lá no início de 2014, nós fizemos cálculos e previsões, né? É, uhum. é, entre educação estava num processo de priorização... Né? nós estávamos num momento em que poderíamos pensar e alçar é, o desejo de ampliar o investimento em educação, só que depois nós temos aí uma PEC de congelamento, nós temos aí o congelamento dos, dos gastos de educação, a gente não nós conseguiu PEC, avançar.
1: Nós temos a PEC
0: né? e nós... todo desmonte. Então, todo o desmonte. Então... Uhum.
1: Opa... Acho que deu uma falha aí na na transmissão. Então eu vou aproveitar um pouquinho que deu essa essa não aproveitar que deu a falha, né? Que eu não queria que falhasse. Pera, ele vai voltar, mas
0: eu vou então, começar mais. Um a pouquinho. escola Você... de Oi. vai foi é, é, ao logo do Assis.
1: É... Peraí, falhou falhou bastante. Vou... Você ficou Falou... paralisado Falou. aqui na minha Voltei. frente. Você... Voltou. Dá para continuar ou quer que eu, que eu, que eu fale só um pouquinho? Eu queria falar só um pouquinho. Posso okay. só um minutinho. Vou, vou tocar num assunto aqui. Você pode falar, falou, pode falar, pode falar. Só para poder a gente conversar aqui com as pessoas que estão nos assistindo também. Vamos lá. Primeiro, eu quero a sua interação. Gostaria muito de ter aqui as suas perguntas, suas dúvidas, para que a gente possa estar tá conversando é, é, mais de dois, né? Somos nós dois e você aí na sua casa e todos vocês. Então, a gente quer, quer a sua interação. Segundo, o que, que eu gostaria de destacar assim na, na sua fala, Rodrigo? Você faz a questão da educação integral, você traz para a gente né, a clareza do que, que é educação integral, passando pela, pela, pela questão de que educação integral... De, deveria ser toda a preocupação da educação como um todo, é, é, é legalmente falando, então o que, que seria essa educação integral? É o ser humano no seu completo desenvolvimento, então saúde, é, saúde bucal, saúde psicológica, saúde mental, alimentação, cuidado, higiene, é, cultura, lazer é, é, e currículo numa perspectiva muito mais ampliada do que a língua portuguesa, matemática, história, geografia, aquelas que a gente está acostumado a dizer. Então, isso é uma visão de educação numa, numa perspectiva que deveria ser a perspectiva concreta, a ser realizada, né, independente se o tempo é quatro ou sete horas, a educação deveria abranger a sua função, não só de conteúdos, de matérias, de, de, de transposição curricular da academia, da ciência discutida na academia para ou a educação básica, a educação, é, ensino infantil, educação infantil, mas também para a questão do cuidado do ser humano na sua integralidade. Esse é um ponto. Aí depois ele traz aqui para gente a discussão que isso, para ser feito, para ser realizado de uma maneira que possa ampliar cada vez mais esse ser humano, o quatro tempos não é tão possível de fazer, visto que, independente de, de classe social, visto que... Ele faz, inclusive, um apontamento aqui para a gente... Quando uma pessoa tem uma condição um pouquinho melhor... Ela paga o quê? Um curso de inglês, um curso de natação... Um curso de, de ballet... Fa coloca o seu filho em outras atividades... Que não são atividades apenas de currículo... Que são é, aplicadas dentro... De currículo, de conteúdo disciplinar... Que são aplicadas dentro da escola. É. Agora, ele me traz uma outra questão... Que eu gostaria de discutir aqui com vocês... A educação integral em tempo integral, né, que aí a gente faz esse alargamento do tempo também, a gente amplia o tempo, ela precisa ser pensada para além de classe social, e ela precisa abranger a todos e todas, né? independente de classe, condição, independente de localidade, independente de tudo. Então, quando você fala isso, você fala, inclusive, faz um destaque na sua fala, apresenta para a gente a Niso Teixeira, que começou com a questão inclusive pra, da educação é, para o mercado de trabalho. né? Inicialmente a gente via muitas atividades para o mercado de trabalho. Depois apresenta aqui os CIEPs, o Brisalon, e fala do desmonte que aconteceu, da descontinuidade de políticas públicas e traz isso, isso até hoje, até a data de hoje, né? que nós estamos que é a data onde tem o um desmonte lá de uma, de uma educação, uma perspectiva de tempo integral, na, na época de Darcy Ribeiro. Ontem eu citei Darcy Ribeiro também na live que a gente estava fazendo com a Cláudia Malta, onde a gente estava falando sobre medidas socioeducativas, se você não viu, dá um pulinho depois para ver essa, essa live que nós fizemos ontem. E, nessa live, eu cheguei a citar Darcy Ribeiro, dizendo que Darcy dizia, é, é, chegou a dizer, tem assim, uma frase muito conhecida dele, que se a gente não investe em escola hoje, a gente vai investir em presídios no futuro. Né? Então, essa é uma frase famosa, que marca bem essa questão de como é que é importante a educação integral, mas, mas o Rodrigo traz ainda mais coisa pra gente a educação integral não é só para tirar a pessoa da, da rua é para fazer a rua ser tão bem, a comunidade ser tão bem um espaço de educação então nós, enquanto sociedade, precisamos entender que a educação não passa só pela escola a, a, a escola é parte da educação do ser humano, então os espaços de cultura, os espaços de cursos, os espaços de lazer, os espaços de esporte, eles precisam estar apropriados para receber todas as crianças e pessoas em idade escolar para poder ter uma educação que forme o ser humano na sua integralidade, é uma perspectiva de educação que vai para além, como a gente está falando de conteúdo, e vai pensando na sua função social, a educação como a função social. Então, quis trazer esse destaque, e agora eu vou puxar um pouquinho para o que acontece dentro do município de São Gonçalo, e aí eu preciso dar, fazer essa, esse apontamento. Hoje, em São Gonçalo, nós temos duas escolas de tempo integral, que, infelizmente, aí eu retomo a sua fala, que é simplesmente mais do mesmo, ou seja, você ou faz é, o que que acontece, né, em, em, em sua grande parte, existe um projeto ou outro, claro, existe alguma coisa, uma tentativa ou outra de, tem, de, de sair desse mais do mesmo, porém a prática que a gente vê acontecendo em torno de 200 alunos que estão nessa, nessa situação é, você assiste a aula de manhã e assiste a aula tarde, a professora de manhã dá conteúdo e a professora da tarde dá o conteúdo, você fica na sala de aula às oito horas, ali, sentado, né? Às sete, seis, assim, porque tem a hora do recreio, tem a hora do almoço, né? Mas é assim. Então, a gente precisa chamar a atenção da comunidade de que não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando para além disso, tá? Então, eu vou, antes de passar a palavra para vocês de novo, eu vou falar aqui que a, a carne chegou, disse aqui, cheguei, Paulo Roberto Viviane também está aqui com a gente, boa noite, Marisa, já falei, peraí, Aline Rangel, Carlinês, ainda tem mais gente aqui, peraí que eu vou voltar para os comentários que tem mais gente. Nós temos aqui também sala de vídeo, a gente está sendo informando aqui que a sala de vídeo está, deixa eu botar aqui o banner, Ó, vem para cá, se você está em sala de vídeo, fica à vontade, pode vir perguntar aqui, interagir conosco. Então nós temos também a Vanessa Almeida, Dona Boa Noite, a Nailene, já coloquei, a Adriana resolveu aqui também falar mais um pouquinho com a gente. Que bom, Adriana, tê-la por aqui. O pensamento emancipador de Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, não compreendido nos anos 80 e que reflete hoje na marginalidade do nosso Estado. Muito bom, muito bom. Deia Antunes também, parabéns para o nosso subsecretário Rodrigo Moura, muito comprometido e mergulhado na solução das questões da educação. Ah, que legal! Deia está aqui dando boa noite, desejando para a gente boa noite. Adriana Luísa, educação e liberdade para aprender. Ela, amei. É isso aí. Nós somos um coletivo, um coletivo de pessoas que colocou esse nome, né? Coletivo ela, por isso que a conversa é com ela. Porque a conversa com ela não é com ela, Graciane. é com ela, Educação Liberdade para Aprender, tá bom? Então, se você não sabia, pessoal, agora está todo mundo antenado, você me deu uma grande oportunidade, Adriana, de tocar mais nesse assunto, porque algumas pessoas estão, estão confundindo, né? É o Ela, Educação, Liberdade para Aprender. Rubeni Rocha está aqui com a gente. Boa noite, Rubeni, boa noite. É, Deia Antunes, Rodrigo é muito competente, não tenho dúvida, é por isso que ele está aqui com a gente. Oh,
0: <risos> <risos>
1: Maria André Maria, é um amor. <risos> e Alba Nascimento também nos dando boa noite. Espera aí que tem mais gente aqui, ó. Elza Maria Pinheiro, está dizendo assim, parabéns, Rodrigo de volta na live, Ei, mandando um monte de abraços, aperto de mão, é isso, viu? Então pode perguntar, eu sei que ficou questões pendentes na última live que ele fez aqui com a gente, pode vir e pode perguntar. Elizabeth Brito, boa noite, é sempre muito bom ouvir Rodrigo, concordo plenamente. André Regina Costa, boa noite, a educação é um caminho para a transformação social. Isso aí, vamos lá. Alessandra também dá boa noite aqui pra gente. Germana Reis, tudo bem? Boa noite. E Rosana Gildo, show, amigos. Ok, então, Elza Pinheiro também tá aqui com a gente. Célia Bastos também. Lorimar Dornelas diz assim, uhul, boa noite. Parabéns por colocar esse assunto tão importante em pauta. A gente quer colocar todos os assuntos importantes em pauta aqui na, na, pelo Coletivo Ela Educação e Liberdade para Aprender. Carlinês, boa noite, já falei, peraí, Janice Reis também está aqui com a gente, Aline Rangel, Kátia Mar, Marques, Gil e José, Carlinês diz assim, Rodrigo Moura, excelente pessoa e profissional. Edir Tereza do gente também dá boa noite. É, Carla Inês brinca aqui comigo, é conhecida, Graça, você é mil, é, brincando. Carla, você que é mil, estou esperando a sua live aqui também, hein? Beleza, acho que eu consegui dar conta do Face e do YouTube. Está contigo, de novo.
0: <risos> um beijo para todo mundo. Especiais, pessoas especiais. É, bem, então... Eu, Pode falar. É, é, então... É, vou puxar aí da, do, da questão social que você colocou da escola, né? Eu, é, e aí vou pegar um pouco da fala da Adriana, que pontou esse pensamento de Darcy também. É, é, quando a gente pensa... E eu, eu, hoje eu tenho visto né a maioria das lives, e eu acho que a sua é uma exceção a, a essa regra, né? Que a maioria das lives o tema é o que fazer com a escola depois da pandemia, né? É, e. Eu ter, não, que já não teve
1: ter... essa fala que também, tá? Já tivemos
0: lives é, perguntando sobre isso. Não, não que a gente não tenha que discutir isso, a gente tem que pensar uhum. isso. Mas a gente não pode esquecer que a escola. Ela não é um espaço externo à sociedade né? Ela é um espaço que é atravessado pela sociedade Por Sim. mais que ela aparente ser a mesma há muito tempo Porque ela segue uma mesma estrutura há muito tempo uhum. Ela sofre mudanças externas Então, se o externo sofre mudanças, o interno sofre mudanças também né? e o que, que a gente não pode é, é, pegar para nós Graciane? a escola ela transforma ela auxilia agora ela não vai transformar o mundo sozinha né? a gente não pode jogar esta culpa na escola essa responsabilidade na escola sozinha a escola ela faz parte do processo né? então quando a gente implementa uma política de tempo integral Além da política de tempo integral, a gente tem que ter é, o cuidado de se pensar uma cidade que pensa educação, né? uma cidade que a criança possa sair da escola. Por quê? Não é só deixar o aluno oito horas dentro da escola. Eu, eu tenho que ter a liberdade de abrir os portões, sair com os alunos para ocupar as praças, para ocupar umas uma, um, uma quadra de esportes, é, uma horta comunitária, né? enfim, Isso. a cidade ela tem que se transformar também, porque senão a gente vai cair na velha ideia de que eu tenho que tirar a criança da rua para mantê-la segura dentro da escola, né? uhum. aí a gente acha que a escola é um lugar que está blindado, e não é. Né? porque o que acontece ali fora acaba acontecendo dentro da escola também. Aí, muito bem você colocou, aí São Gonçalo tem duas escolas hoje, e olha que São Gonçalo já fez parte do Comitê de Educação Integral do Estado do, do Rio de Janeiro, né? já teve uma representatividade muito forte, é, a gente não pode é, 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 deixar de salientar né, que com o, 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 o não investimento no externo o fazer algo internamente, fica muito difícil também, né? aí a escola tenta dar um jeito ela uhum. por si tenta dar o seu jeito né? seja mantendo esse aluno oito horas trancado dentro da sala de aula, que aí isso não pode ser pensado como escola né? gente nem nós gostaríamos de ficar oito horas sentados numa cadeira por melhor que fosse o professor né ouvindo o professor falar isso é castigo isso não é formação integral isso não é educação integral né e se a gente não tem estrutura para que a escola consiga e a gente tem que é falar pensar é, Oi. Acho que... Fui eu, fui eu, que Aí, sem né? querer
1: apertei aqui no negócio aqui, desculpa. Ah, Para ver os então, comentários que eu, 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 do Facebook.
0: Eu, eu, eu... Ah, tá bom. A gente tem que pensar estrutura: a gente tem que pensar estrutura física, a gente tem que pensar em estrutura é, pedagógica, a gente tem que pensar. É, em estrutura de currículo, estruturar a escola para que ela, de fato, oferte o aluno uma formação integral. Né? E aí, quando eu falo que, de fato, ela oferte uma educação integral, em tempo integral, eu não tenho só professores naquela escola. Eu tenho outros atores. Uhum. Quais são esses outros atores que atravessam a escola e que têm que fazer parte da escola para que ela, de fato, seja de tempo né? Aí eu tenho o, o pessoal da cultura, do esporte, das artes como um todo, né? a questão da saúde, a questão da alimentação. Né? É, e por que, que a arte é importante, por que que cultura é importante, eu bato muito nessa tecla, né, uhum. é, vamos lembrar do golpe de 2016, né, uhum. é, todo governo autoritário, quando ele entra é, em, ele entra, ele toma o poder, quando ele assenta a cadeira, é, ele pro, pro, propõe uma reforma na educação, né, uhum. a primeira coisa é criar, é mostrar que o que é externo, o que é que o Estado não dá certo, né? Uhum. Eu tenho que tudo, né Começa reforma a, a, a política de reforma, reforma. Aí a... eu tenho isso. Olha, os profissionais que estão aqui não são competentes, não dá certo. Aí vem aquelas fundações mil para vender alguma coisa pronta para dizer que aquilo vai dar certo, né? Então eu começo a privatizar o Estado propondo como se aquilo fosse uma solução, né? Uhum. Aí eu vou reformular o currículo, porque o currículo é perigoso, né? Aí eu vou vender a ideia de que o aluno tem que ter muita aula de português e muita aula de matemática, para que assim ele vai evoluir, né? Porque a sociedade pode ter essa concepção, mas nós, enquanto educadores, não. Né? Porque a sociedade pode ter uma expectativa O pai pode querer, muitas das vezes é, Matricular o filho Porque não tem quem deixar o filho em casa Tem que matricular meu filho Porque eu tenho que trabalhar Ok, é a finalidade dela Mas não é a finalidade da escola A escola não perde o seu papel Pelo interesse externo né? Ela continua com oh, oh, a sua ideia Então, quando há o golpe né, Quando o Temer chega ao poder O que, que ele faz? É, o que estava que dando certo no momento? Era o Mais Educação. Sim. Né? O Mais Educação foi uma política é, é, é implantada e que deu muito certo. Né? Uhum. O Mais Educação, por questões pontuais que eu tenho de crítica ao, ao, ao Mais Educação, seja por questão do voluntariado, algumas questões que eu acho que eu faria de uma outra forma, mas naquele momento ele foi essencial. Porque quem reacendeu... A chama da ideia de uma escola de tempo integral foi mais educação. Perfeito. Então, mais, mais educação, ele surge enquanto uma, uma política governamental, indutora de políticas públicas. Uhum. Então, há é um grande movimento para a criação dos comitês de tempo integral. Não podemos uhum. esquecer do pro programa escola aberta, que eram as escolas que funcionavam, que abriam nos finais de semana. Uhum. Né? porque se a gente for é, é, analisar friamente hoje Graciane, e aí eu acho que eu, eu posso é, eu vou falar mais especificamente de São Gonçalo uhum. quais são os mecanismos quais são os equipamentos culturais que a população de São Gonçalo hoje tem acesso na maioria das uhum. vezes não tem né? Uhum. então a escola é o único espaço que às vezes tem uma sala de vídeo às vezes tem uma quadra Uhum. Mas chega no final de semana Eu tenho que trancar aquilo tudo Para as pessoas não terem acesso Mas por que essa se se a escola é da comunidade? A escola uhum. ela não tem que ser trancada Ela tem que ser aberta Mesmo no final de semana eu Não estou falando que o professor tem que trabalhar no final de semana não tá? Sim. Mas ela tem que, tem que Tem que estar aberta Para que outros atores Estejam ali também E que ela tenha outro, outra possibilidade, Outras possibilidades De atravessamento né porque se faz necessário porque não existe ainda política pública de emancipação cultural política pública de ampliação de práticas esportivas não existem equipamentos então qual é o espaço público daquele local ali na maioria das vezes o único espaço público é a escola né? uhum. É. ou então, se a escola é a referência é, e aí é, é, eu vou, eu vou a, a Darcy Ribeiro quando se falaram da, da implantação do CIEP ele falou que o CIEP ele foi implantado pela urgência então ele foi sendo é, nós, no, inicialmente a gente não tem o ideal mas a gente vai implantar o que é necessário. E o ideal vai se construindo. Uhum. Né? Tudo é, pode melhorar, é o que né? É o que a gente faz o que é melhorar. viável e
1: tudo pode melhorar. Vai se tornando cada vez mais viável,
0: né? Sim. É, é. A gente a está gente vendo de um, de um período em que as políticas de educação integral elas estão estagnadas, né? Sim. Elas estão... É, paradas, eu, eu estou me debruçando sobre a questão da educação integral pós-golpe, né, é, o único município do Estado que manteve e ampliou as matrículas e tempo integral foi Maricá, o único, né, e olha que nós não fomos um dos primeiros a iniciar a política de tempo integral, né? Mas depois do fim Do Mais Educação Que foi transformado num falso Novo Mais Educação Sim né? é... a E dos políticos de incentivo E
1: fizeram um desastre né? Colocaram a palavra Novo e tiraram Cultura, tiraram música, tiraram la... Tiraram tudo e botaram português e matemática Botaram reforço E botaram a palavra
0: novo E aí Sim. fizeram Sim. Por que, que eu tinha que por que, que eu tinha que botar reforço? É a ideia de uma escola fabril, né? Eu, uhum. A escola enquanto fábrica. Uhum. O aluno vai para lá, ele vai aprender somente isso, ele só vai ver a tabuada, ele não consegue ter, aí vamos falar, conversar com o Paulo Feire, ele não vai ter uma outra visão de mundo. Ele não vai conseguir analisar criticamente a realidade que ele está. Então, para ele, sair da escola e não ter uma pracinha, não ter um acesso a uma atividade extra, vai ser comum. Uhum. Né? Por quê? Aquilo que eu, conheço, eu não conheço eu um desejo, é uma né? Aham. Uhum. Sim. É. Sim. Não desejo, não critico. Aham. Uhum com certeza eu falo a beça né <risos> não, vamos embora pode continuar
1: quer beber uma água enquanto eu leio as perguntas que tem pergunta, tem gente interagindo bebe uma pode água aqui, uma... então olha só, Nilton Oliveira Zeni Queiroz também está aqui com a gente Dilce é, Mery peraí, ah, Fátia, Janice Reis, Rodrigo é nosso mestre Carne Inês, realmente é muito bom ouvi-lo Fátima Lima faz a pergunta, ó... Como será o transporte dessas crianças? Tá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E Célia Bastos também... está dizendo aqui que voltou... É porque eu acho que deve ter caído alguma coisa. Carla Realmente o pensamento de escola tem que ser o todo... Os bairros, as cidades... Precisam da mudança junto com a educação. Políticas públicas comprometidas com a educação... Com o seu total. Realmente o Mais Educação foi um gás e o CIEP ocorria isso, quadras abertas nos, nos fins de semana, capoeira, e tudo mais. Espera aí que eu vou voltar, aqui a minha, meu, minha câmera aqui deu problema, você vai ter que ver aí essa câmera ruim, porque a câmera falhou. Agora eu vou ficar com... Vou ficar pior ainda, estava ruim. Ainda. Aí nós temos aqui também a interação do pessoal. Opa, tem, o pessoal tá falando aqui no YouTube, hein? vamos ouvir o pessoal. Ó. Vital, dono, boa noite. Karine Alves, é, falemos sobre educação integral e no horário integral, sim. É, Deia Antunes, a educação de qualidade demanda recursos e investimentos que darão frutos no futuro. Não é um resultado imediato, por isso... Quem não está envolvido com a educação... não consegue perceber o caminho disto. Isso mesmo. Isso mesmo. É algo é como se fosse uma, uma plantinha... Né? uma semente que você planta hoje... e aí você vai regando... vai cuidando... Né? até ela virar uma árvore. Então não é, não é, não é uma, uma questão que você tem... É, o resultado de imediato. Alexandre da Costa Figueira, boa noite, além de competente, inteligente, ser humano maravilhoso, lindo! Está aqui, Alexandra colocando aqui para você. Alexandra da Costa Figueira,
0: competente,
1: sábio e humano. Quando o humano se sobrepõe a todos os demais requisitos e qualidades, não tem erro. O profissional que consegue enxergar, além da casca, da superfície. Muito bom. Karine Alves, Anísio Teixeira nos deixa o legado da Escola Parque. Isso! Déia Antunes, a escola não se resume a conteúdos didáticos, mas em muitos locais é o único espaço de cultura e socialização, muito bem colocado, Rodrigo, isso aí, vamos ver. E a Alexandra aqui, da Costa Figueira, coloca a educação municipal aqui de Maricá, muito bem representada por dois profissionais maravilhosos, Adriana Luiza e Rodrigo Moura, dois profissionais competentes e humanos. Que bom, que bom, gente, que bom que Maricá continue assim, que Maricá continue progredindo, continue nessa perspectiva, continue avançando, é o que a gente deseja. E deseja que isso aconteça, comece a acontecer em breve em São Gonçalo, é o que a gente torce também. Então, a Fátima Lima trouxe essa questão, Nélia Fagundes está dizendo aqui parabéns, Rodrigo. A Fátima Lima traz a questão e a gente trata um pouquinho do financiamento também em uma outra questão aqui, um outro comentário. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do financiamento. O que, que eu queria te perguntar, Rodrigo. É, a gente tem o Fundeb, que, que agora né, passou por esse processo, e a gente sabe que o valor aluno, né, o valor de ponderação do aluno para o, a educação integral, é, ela é diferenciada. Né? Porém, ela não é dobrada, é isso? Não é isso? eu estou falando bobagem, porque existem pessoas que pensam assim, que é dobró, que ganha duas vezes, não é isso, ela tem um fator de ponderação diferente, tá? e é bom a gente esclarecer para que as pessoas não confundam. E a, a a educação integral, ela tem algumas políticas, você tratou da questão da política indutora, o né? que, que, é, que é política indutora? Colocou lá o Mais Educação como uma proposta, dizendo assim, olha, vocês podem adquirir tais materiais, vocês podem colocar mais profissionais, vocês podem ampliar o tempo, mas o município pode fazer isso também com outras fontes de recursos, de fazer mais educação em tempo integral, né? não se limitando apenas aos recursos e às, às, às salas, às aulas, às atividades que aconteciam no Mais Educação. Não é isso? Eu queria, então, que você tratasse um pouquinho mais sobre a questão o que, que foi a política indutora, você já falou um pouco né, do desmonte que aconteceu, mas o que, que é o Fundeb nisso e o que, que tem de financiamento para que a gente possa fazer educação em tempo integral nos, nos municípios?
0: Então, gente, é, se a gente for pensar em política de financiamento de tempo integral hoje... É, ou política indutora, política indutora hoje é zero, tá, é, a gente não tem política indutora a nível de governo federal, na verdade para nada, né é, o que que a, que mais é o... café a gente tem direito Olha,
1: tá, tá <risos> difícil
0: eu sei eu sei eu tá. sei mas vamos pensar, o assim, que é uma, uma política indutora? Vem da ideia de induzir, né? de é, 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 dar o pontapé inicial. Né? O que, que mais educação fazia? A gente costumava dizer que que o mais educação ele era um ensaio para que os municípios conseguissem é, é, implantar políticas próprias de educação em tempo integral porque que era importante implantar a política própria porque o mais educação desde o início já era um programa ou seja, ele surgiu Mas já se, já, já, já se Entendia que A partir do momento em que Os municípios conseguiam Implantar os seus programas Próprios, o Mais Educação Não precisava estar ali Então ele iria para outros lugares, né? Uhum. O que aconteceu na verdade? É, Tinham os municípios que não queriam aderir ao Mais à Educação, né? É, outros poucos não entendiam. Então aqueles alunos que ficavam depois do horário eram os alunos do Mais Educação, não eram os alunos da escola, né? Eram os é. alunos do Mais Educação. A gente ouve isso Agora, mesmo. Nós, temos, <risos> é, né? Agora nós temos é, no período de implantação do Mais Educação, é, e aí é inegável né, é, um acesso e uma ampliação das políticas próprias de tempo integral, de escola de tempo integral, é, em todo o Brasil, muito grande. Né? É, quando a gente vai pensar em financiamento da educação em tempo integral, a gente tem que pensar que o financiamento, gente, ele é único, ele é um bolo né? é, os fatores são diferentes, ou seja, o município ele recebe um bolo, um montante né? daquele bolo ali, quantos eu tenho de tempo integral, então eu faço tal cálculo só que o cálculo do aluno de tempo integral, não é um fator de 100% em cima do valor ou seja, ele não dobra né, ele acrescenta 20%, 25%. Né? Uhum. O que, que muda agora com esse, com esse novo Fundeb? Nós uhum. temos nesse Fundeb o cálculo aluno qualidade. Sim. Né? Por que, que esse valor, esse cálculo aluno qualidade, ele é essencial para as políticas de tempo integral, porque é ele que vai corrigir as diferenças que existiam no Fundeb. Por né? Porque O Fundeb não levava em consideração o fator social. Né? O município tinha menos alunos, mas era é, mais pobre, mesmo uhum. assim ele recebia menos recursos. Né? Uhum. Ou seja, ele não trabalhava com equidade, né? esse valor aluno-qualidade, né? esse cálculo aluno-qualidade para a escola de tempo integral, o que, que vai ser visto nesse valor? Tudo que eu preciso, o quanto que eu preciso para manter um aluno o dia inteiro na escola com qualidade. Então, é um fator que vai muito mais da realidade da escola do que da realidade do governo federal. Né? que a gente sabe que o valor estipulado por aluno é o governo federal que estipula né? é ele que estipula, e a gente não pode deixar de tocar aqui quando a gente fala de financiamento, gente quando a gente fala em receber recursos é, tem municípios é, 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 aluno, aluno é, 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 tem municípios em que o aluno, o valor aluno anual é o valor de uma mensalidade de uma escola particular né? É, é, eu vi um economista dias desses é, participando de um programa da TV Cultura. Estavam falando sobre financiamento, e ele falava que a educação do Brasil tem muito recurso, só que muito mal empregado. Né? É, só que ele esqueceu de. de dizer que aqueles R$ 3.000,55 que custava um aluno durante o ano inteiro, não dá para investir né, na formação integral daquele aluno. Ou seja, a escola que essa classe vê, é uma escola em que a pessoa vai lá, ela tem o um acesso ao mínimo, está bom, está né, posto. Né? Então, hoje, o que nós temos de, de financiamento para tempo integral? Nada né? A gente não tem política indutora de tempo integral Poucos municípios conseguiram manter as suas escolas de tempo integral E a gente tem que lembrar que temos um agravante Com o congelamento Ou seja, eles já recebiam tanto e vão continuar recebendo aquilo Então, para... Er quando eu, amplio, quando eu amplio as matrículas de tempo integral, gente, eu tenho que ter mais espaços. Por quê? Se uma escola ela se torna de tempo integral e eu não tenho espaços externos, o aluno, os alunos vão ter que ficar ali. Então, uma escola que antes atendia mil, ela não vai poder atender mil. Ela vai ter que atender 500. 500. Hum. Né? porque os uhum. alunos vão ficar o tempo inteiro ali naquele, naquele espaço. Então, tem que ter um outro espaço para atender mais 500. Ou seja, eu tenho que construir mais. Né? Eu tenho que ter mais espaços. Né? Se eu não tenho recurso para o, o, construir mais espaços, eu vou investir em educação integral como? Eu não vou ampliar o tempo do aluno, de permanência do aluno na escola. Eu vou dar o mínimo. Por quê? Uhum. Eu minimamente tenho que garantir que ele esteja na escola. Né? E o valor que vem de recurso para os municípios, que não é dobrado e que é muito pouco, né? porque aí a gente tem que entender que vai variar de município para município, né? mas não... Vamos botar aí R$ 1,30, em 1,15 por aluno, dependendo se o aluno está no ensino médio ou no fundamental, né? É, que aí também vai variar de acordo com os interesses deles, né? É, se a gente pensa em R$ 1,15 por dia, a gente vai pensar em, em alimentação escolar, por exemplo. O que, que a gente compra com R$ 1,30 de alimentação? A gente não compra nada. E como que a gente vai gastar isso com alimentação Acho do aluno? Não dá nem de mais comprar de alface. Dá para comprar alface? Acho que nem alface mais dá, né? Não, eu acho que o alface agora deve estar uns dois reais, né? Mas é, 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 não dá. Uhum. Ah, eu acho que tá travou de não novo. Dá, Rodrigo. Né? Agora, Sim. o que que voltou? Ah,
1: voltou, voltou, voltou.
0: Olá. Oi, voltou. Agora, o que que o que que eles vão investir? Eles vão investir. Olá. Estamos te ouvindo, pode falar. Olá. Estamos te ouvindo. Você me vê? Estamos ver? ouvindo. É, o que que eles... Agora sim, agora sim, voltou. Está <risos> chovendo a internet aqui, fica...
1: É, complicada.
0: É. É, o que que eles vão investir? A gente não pode é, esquecer que educação, para além de tudo, ela é uma escolha política. Né? A educação é uma escolha política. Né? Então, se eu escolho, enquanto, enquanto político, é, abraçar a educação como minha política de governo, ela com certeza vai se tornar uma política pública. Porque eu passo pertencimento, eu coloco como prioridade. Educação como prioridade. Né? E se eu penso que a educação ela é prioridade, e aí... Eu, eu vou ser muito sincero a você, Graciane. É, eu acho que o ideal né, é que nós conseguíssemos, com o tempo, é, ir ampliando a carga horária da escola para todos. Né? Mas nós sabemos que hoje o cenário ainda não permite. Uhum. Então nós temos que ampliar o máximo que nós conseguirmos. Sim. Né? O máximo que nós conseguimos, e aí a gente vai pensar nas escolas de tempo integral, não todas, né porque é, é, a gente também tem que pensar que nem todo mundo quer ficar o dia inteiro na escola. Né? Ainda tem é, 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 é essa perspectiva. É, mas se eu tenho uma escola, que ela é, bem estruturada, que ela tem um currículo que pensa para além de português e matemática, que ela uhum. tem estrutura para que a criança permaneça, para que os profissionais permaneçam na escola, eles vão querer ficar na escola. Eu não preciso obrigar o aluno a ficar na escola. Ele vai querer ficar na escola. Né? Uhum. A escola ela deixa de ter um espaço é, obrigatório para ele, para ser um espaço é, importante para eles. Né? Então, é, é, se a gente for pensar hoje, nós estamos passando por um período de desmonte da educação pública. A gente não pode esquecer que é, esse governo inicia com a ideia do cheque educação, do voucher educação. Ele inicia com a ideia do voucher educação. Né? Do vouch educação uhum. né? O projeto Quero de educação fica muito claro logo de início, né? Sim, e, e o que que acontece? Ele não quer privatizar a educação pública. Ele quer investir no sistema privado. Sim. Tá? sim então, assim, sim. para além do desmonte, ou seja, eu vou largar a escola ali e ela que se vire, né? Mas eu vou dar, vou... É, é, favorecer ah, o financiamento ah, a, 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 aumentar as instituições privadas né para que os alunos estejam lá não ele pega lá o voucher e vai para escola particular eu não preciso me preocupar em ter em melhorar a escola pública aí vai surgir um estudo produzido por uma instituição amiga deles, dizendo uhum. que os alunos tiveram alto rendimento, melhoraram muito, e que com o processo de privatização, a educação é, teve um grande avanço, Né? a gente não pode esquecer, é, do processo de privatização da Vale do Rio Doce, né? quando a Vale foi privatizada, havia uma grande campanha, de que a Vale, na mão do, do Estado, ela não produzia, e que ela ia produzir enormemente quando ela fosse para o privado. Uhum. Né? Então, o que se vende é a ideia de que a escola é ruim, não se investe no, em educação, hoje a gente não tem é, um recurso é, com uma marca lá, escola de tempo integral, a gente não tem mais ou mais educação, a gente não tem política indutora é de um velho, ampliação é novo, né? de... Nem o velho, nem o novo, né? Uhum. Então, assim, é, nem as políticas de educação infantil de ampliação do tempo, próprio pró-infância está estagnado, né? O uhum. plano de ações articuladas virou um mero preenchimento, que era o par né, Sim. É, dos municípios, está lá estagnado, né? Então, de verdade nós estamos passando por um período tão perigoso, né? É, a gente estava na expectativa do Fundeb, passou pela Câmara, agora temos que ficar na expectativa ainda de passar pelo Senado, porque ainda não acabou. Né? Não, é. não acabou o Covid e não acabou a história do, do Fundeb, Fundeb. Porque ah. eles estão implicando com, é, especificamente com esse cálculo aluno qualidade né inclusive uhum. foi uma bandeira do partido novo né que queria porque eles diziam que é esse esse cálculo não era imensurável né claro que para eles não era mensurável Porque eu se, eu do... é, se eu dou para a escola a possibilidade de pensar o que que aquele meu aluno ali que a minha escola está dentro de uma comunidade, não tem acesso a isso, isso e aquilo, e para eu ter, aí eu tenho recursos para implantar com qualidade um programa educacional, né? é claro que o meu aluno vai surpreender, é claro que o meu aluno daqui a pouco vai disputar uma vaga com os filhos dos poderosos na, na universidade, então ele acaba ocupando espaços que antes eles não ocupavam. Por quê? Uhum. Quando... Pobre, quando o, o, o aluno vindo, oriundo, da escola pública ocupa espaços que antes só quem ficava na Casa Grande ocupava, ele incomoda. Sim. É, aí surge toda a mídia para tentar destruir a eu educação. Vi uma, eu vi uma
1: manchete de uma, de uma deputada dizendo, deputada, dizendo que. É, com esse negócio desse Fundeb, eles estavam tirando a responsabilidade da, da, das famílias, tirando as crianças das famílias. Olha que absurdo. Eu falei, eu não acredito. A gente, a gente lê de tudo, né? A gente escuta tudo e lê de tudo. Deixa eu aproveitar que eu te interrompi. Vamos ouvir um pouquinho aqui o pessoal, porque como eu falei, a gente gosta de ouvir aqui também participação das pessoas aqui. Conosco. Então, a Cláudia Malta, né, diz aqui, muito boa a fala do Rodrigo, que a educação tem que caminhar lado a lado com a cultura, com artes, com saúde, e ter o aluno na sua integralidade. Ah, Alexandra da Costa Figueira, sim, não há como pensar em fazer educação sem atrelar esta às demais áreas. Muito bem. Uma está imbri imbri imbricada... As outras, calma aqui, vê se quando a voz falha aqui, né? Gabi Cinsguer, acho que é isso, né? É verdade, Rodrigo, o governo federal não quer melhorar a escola pública, infelizmente. E a Gabi continua aqui, ó. Estão querendo destruir a escola pública, o MEC está... Pausado, não melhorou em nada, ainda quer tirar o pouco que tem. Quando você fala que está pausado, ainda tem mais uma contribuição. Quando ele fala que o par, né, o, par o plano de ações articuladas acontece, né, que, as, que as secretarias e tudo vão preenchendo, a gente não consegue nem mais ligar. Eles, eles, a gente liga para o MEC e a gente não tem resposta, a gente manda e-mail e não tem resposta, porque eles não tem nem resposta para nos dar. Quando a gente enquadra e consegue falar, eles não têm nem resposta para nos dar. A coisa está muito difícil, gente, muito difícil. É, a Gabi destaca aqui, falou tudo, é disso que eles têm medo, é isso mesmo. Espera aí que eu vou ler um pouquinho também aqui do pessoal que está pelo Facebook. Se você estiver em sala de vídeo, esqueci que a câmera é outra. Se você estiver em sala de vídeo, vem para cá também para conversar com a gente aqui, ok? É, peraí, aí, deixa eu localizar o último... Ah, a gente tem que falar do transporte, hein? Quase que a gente. Ah, é. Verdade. Pergunta do transporte. Passei o olho aqui Lembrei. Carlinês, realmente o pensamento da escola, isso aqui, eu acho que eu já li, né? Já li, pera aí, só um minutinho, gente. Ah, o CEP eu corria. Ah, tá. Parabéns, Rodrigo, Zanélia Fagundes, Edir, Edir Tereza, dos Reis. Já ouvi profissionais de educação dizerem que o projeto Mais Educação é Educação Integral. O que acha? Acho que você já falou um pouquinho, mas é bom retomar esse assunto. É, Joana Miranda também está aqui dando boa noite. Nélia Fagundes. Rodrigo Moura representa muito bem o trabalho realizado em prol do aluno de Maricá, Parceiro importante dentro da Secretaria de Educação. Hum, que bom! Só elogios!
0: Opa! Que bom! Opa, que é bom também. Né?
1: Você, você convocou todo, seus fãs todos para vir aqui assistir a conversa é. com ela de hoje. Gente, vamos lá! Me ajuda Eu com ela! Tô brincando, gente! Super! É, Rafaela desculpa, Rafa Malafaia tudo bem? Boa noite Rafa Alessandra Honorata parabéns Graciane Rocha Bolotão e Rodrigo Moura por mais essa live com esse tema de debate tão importante para nós educadores, que bom que você está gostando Alessandra, Fátima Lima mais espaço e mais professores complementa aqui Joana Miranda, embora efetiv efetivamente seja um desafio para os gestores públicos o financiamento de programas em educação integral pode deixar de ser o principal impedimento se o programa atentar para dois eixos fundamentais, a articulação intersetorial de secretarias, políticas e programas, e o estreitamento da relação entre escola e comunidade. Hum, muito bom, Joana. Carmidez, aqui em Maricá, os alunos fizeram hortas nas escolas, e os gestores dos municípios estão fazendo hortas nas praças. Já temos alface, viu? Que legal! Mas falando do valor de, do alface é 1,30. Ah, falando do valor do alface, não, gente. Eu botei o alface na fala dela aqui. Mas falando do valor de 1,30 para um aluno, é vergonhoso, né? Ela botar a carinha aqui pensando. Nilton Oliveira está aqui com a gente também, tudo bom, companheiro? Boa noite. O Carlinês está dizendo que a ah, mais Graciane é maravilhosa. Muito obrigada, você que é maravilhosa. Então, vamos para esse assunto aqui. A gente não pode esquecer do transporte, tá? Como é que seria isso? E essa questão da intersetoridade, acho bacana, né? Gostei disso aí. Aí a dúvida do mais não, educação lembro... é a educação integral.
0: Eu não lembro o nome da pessoa que falou da política intersetorial, mas é, é, é algo essencial para a gente pensar em política de tempo integral quando a gente pensa de, em política de tempo integral por isso que quando eu iniciei eu, eu falei da questão da cidade pensar educação é porque a educação ela não é responsabilidade só da Secretaria de Educação né a gente hum. tem que lembrar que a a própria LDB, ela já fala, ela difere, ela fala de educação escolar, ela fala de diversas formas de educação, né? A LDB, ela trata especificamente da educação escolar, mas logo no início ela já traz a educação como algo muito amplo, né? Então, a educação, ela é responsabilidade de todos, né? Do Estado, da família, da sociedade, né? Então, quando a gente pensa... É, em escola de tempo integral, em aluno de tempo integral, vamos pensar aluno de tempo integral, né? é, a gente tem que pensar em políticas intersetoriais, a gente tem que pensar que a saúde tem que articular com a educação, a assistência social tem que articular com a educação, a, a agricultura, enfim, todos os atores têm que se comprometer, é por isso que eu, eu pontuei, que tem que ser uma política política, né a, a, a escola de tempo integral ela não pode ser pensada dentro de uma sala sozinha por cinco pessoas é né? o ideal de, de, de uma política de tempo integral porque a escola de tempo integral gente ela precisa ser uma política ela não pode ser simplesmente alguma coisa que eu ah, vou botar essa escola aqui o dia inteiro né não é isso ela precisa ser pensada em todos os seus eixos, por isso ela é intersetorial. Aí, já respondendo Mais Educação, o Mais Educação, ele não surge no MEC em si, né? O Mais Educação, ele era uma, é, era uma política intersetorial, tanto que é, o decreto de criação do Mais Educação era um, de, um decreto interministerial, né? Eram vários ministérios que assinavam, né? É, existe uma discussão, uma... é, se o Mais Educação era de tempo integral, não era de tempo integral, não era de educação integral, é, a gente sempre colocou, nós que éramos de dentro do Mais Educação, que o Mais Educação em si, ele ainda não era uma política de educação integral, mas era indutora, né? É, uhum. Por quê? O Mais Educação, especificamente, ele não reconstruía currículos, né? Ele complementava, né? Mas aí vai muito do lugar onde o, o Mais Educação foi implantado, né? Porque se eu tenho um, uma escola em que o aluno fica de 8 até meio-dia, almoça depois, de uma até às 16 horas, e eu não tenho integração curricular ali, eu também não tenho educação integral. Sim. Né? Se os conteúdos não conversam, eu só tenho extensão de tempo. Né? O Mais Educação... Era uma política de extensão de tempo, de ampliação de tempo, mas indutora de políticas de educação integral em tempo integral. Né? É, é, Havia-se essa abertura, havia uma concepção baseada na ideia de formação integral do ser porque se baseava nas várias áreas né mas para mais educação ser é uma política de tempo integral de educação integral em tempo integral ela precisava dos atores municipais ela precisava que os municípios e estados entendessem a formulação daquela política tanto que nós tínhamos ainda aquelas escolas em que os alunos eram separados. Não, esse aluno ali é do Mais Educação, deixa para lá. Né? É, para além disso, a gente tinha a questão de que o Mais Educação não era a escola que ficava em tempo integral, era o aluno que ficava, né? porque não eram todos os alunos que tinham acesso. O Mais não. Educação é, é, é os né? alunos que par. tinham acesso Uhum. Tinham, tinham critérios, né? Então não se baseava na ideia da escola em si e sim do aluno ficar no no tempo integral, né? E, e para uma, uma, só, é, complementar a,
1: a sua na fala, às vezes às vezes falava assim: eu vi algumas vezes acontecer assim na escola. Ó, não, você não vai embora não, que você é do mais educação. É Aí que nas e o Hada que tava louca para ir embora, olha que situação. Então, quer dizer, não era Oi. isso, né? Não era essa a proposta. <risos> você não vai embora, não, você não vai em educação. É, exatamente.
0: Que... <risos> é... Opa! Bem, Oi. aí. É... Oi. Oi, voltei? Falhou Sim. um pouco. É, a gente não pode esquecer também dos programas suplementares, né? Aí a gente entra na questão do transporte. Né? É, quais são os nossos programas suplementares que já são previstos lá na Constituição, né? Alimentação escolar, transporte escolar, é, que os governos municipais e estaduais recebem recurso também. Só que é, é, o valor de recursos, gente, mínimo é muito pouco né a gente vai pegar aí o que que a gente recebe um aluno de ensino fundamental é uma média de 35 centavos para alimentação dia daquele aluno né em horário parcial né 35 centavos né vamos pensar em 35 centavos é em cálculo de alimentação para além disso tem a questão do transporte, né? É, tem o programa nacional de transporte escolar, né? Uhum. O Penácio.
1: Isso, o Penácio. Acho que ele falou.
0: O fazendo... Antes nós tínhamos também os ônibus que vinham através do, através do Nós tínhamos os barcos. Sim, o da caminho de escola, né? Os barcos, nós tínhamos é, bicicleta, enfim, o, os municípios viam a sua necessidade de fazer uma adesão através do, Mas, do par, é. né? E uhum. eram contemplados ou não com essa política de transporte. Claro que quando a gente pensa na educação, e aí a gente não vai falar só de escola de tempo integral, a gente tem que pensar a mobilidade desses alunos, né? Se a gente vai pensar numa política de tempo integral e que os alunos vão é, andar pelos espaços, a gente vai pensar espaços que sejam próximos e os espaços que, são, que não sejam próximos, nós, obviamente, precisamos de transporte, precisamos de meios, né? Que é outra política que o município tem que pensar, né? Mobilidade urbana, como Sim. se é, é, lidar com a mobilidade urbana e pensando uma uma cidade que pensa educação, né? Uhum. É, o recurso para ônibus, para compra de ônibus também estão congelados, né? Então o que o município recebe hoje são os recursos de manutenção. Né, que é uma parcela de recursos para elas, é, para eles fazerem a manutenção dos transportes que já existem. Né? Então, é, como esses prefe os prefeitos é, vão entrar no mandato em que ainda vão pegar é, dois anos, né, e com a mesma gestão que está no governo federal, né, e que não aparece, não sinaliza mudança nenhuma, né? É, pelo contrário, o novo ministro, ele é um defensor é, é, da bandeira privada, e não entendam aqui que eu, eu sou contrário ao sistema privado, perdão, não sou, porque eu trabalho em instituição privada também, mas eu não posso defender um em detrimento do outro, né? Uhum. É, eu não posso defender o, o privado em detrimento né? do público. Com um o apagamento do outro. Com uhum. o apagamento do outro. O que a gente está vivendo hoje é um apagamento. Né? Então, assim, é, o município que resolver que é, é, entender que a educação integral é um caminho, que a escola de tempo integral é um caminho, ele vai ter que tomar isso como política, como uma política séria, vai ter que. Investir nessa política, né? Investir, é, pegar recurso e falar, não, eu tenho que implantar nela. Eu ainda acho o seguinte: não dá para implantar em 15, implante bem em 5. Sim. E, né? É Sim. implantar em 5 e ir ampliando, do que implantar em 30 e fazer Sim. mal feito. Sim. Né? A gente vai ver aí a experiência que o Estado teve é, por pouco tempo, né? aí na passagem entre Cabral e, e Pezão, quando eles tentaram reativar uma proposta de tempo integral nos CIEPs que não deu certo, né? porque não tinha recursos, não tinham outros atores, né? os professores é, é, que ficavam o dia inteiro, então os alunos não tinham aulas de outras coisas, não tinha atividades, né? não criavam. Ficavam ali, trancafiados na escola. Né? É isso. Então,
1: vamos mais aqui, ó. a gente tem uma interação aqui bem bacana. Ó. Edir, Tereza, traz o seguinte, ó, concordo, fico indignada quando se chama o, projet o projeto de educação integral. Muitas vezes as crianças ficavam ociosas e todos os funcionários reclamando. Sete às oito... Na escola... Demanda banho... Escovação... Lanche... Refeição... Atendimento... Médico... Enfim... O projeto... No CF... Né? Destaca... Uma outra questão aqui... Vamos lá... Vamos ouvir aqui as pessoas... Aqui também... É, primeiro... O nosso... Peraí que eu vi aqui... A Deia diz aqui... Rodrigo... Que você tem uma legião de fãs... Por conta de suas ações... E suas ideias... Viu... Que legal... Assim
0: ah.
1: é muito bom viu? <risos> Alba Nascimento diz, hoje estou participando pouco, ouvindo mais, pois o que penso em perguntar ele esclarece. Muito bom esse subsecretário, que bom, que bom, viu? Você está contemplando bem. Bom, Alba Nascimento, feliz. parabéns pelo tema e pela escolha, muito bem representado. Alba complementa aqui, gosta muito de saber que Karine Alves também está participando aqui. Ô Karine, aí ó, Alba, vou dar um abraço para você, ó. É, Afroencantamento, uma escola integral em tempo integral, que tem como fim conectar os serviços e políticas públicas do município por isso, é rede de educação, é isso aí Rodrigo, Sandra Gurgel tá falando aqui, viu, legal ah, é muito feliz. boa a contribuição
0: bem, a Sandra é
1: ótima também aqui, apertando a mão é, Alexandra da Costa Figueira Pois é, eu sou uma Que me tornei fã Amei a ideia do projeto Escrita de nós Déia Antunes, você tem toda razão Impossível não fazer parte Deste fã clube Ações, ideias e projetos criativos Ih, que legal Nossa, que bom Que bom isso, ó Cristine Barroso Educação integradora para, sim, o currículo priorizar a interdisciplinaridade e ajudar o aluno a correlacionar os assuntos escolares como sendo motivos para a sua vida. Concordo com o Rodrigo. Muito bom, Cristiane, que bom. Há um encantamento aqui, aplaudindo. E também, Rodrigo, fale dessa conexão tempo integral e CIEPS, São Dragurgel dizendo aqui. E aí? Pode falar por aí, ó.
0: Oi, tá me ouvindo? Desculpa, repete, travou a minha. Travou, não, travou. Eu não chutei a ela, última ela, vez que você falou. Ela,
1: ela pede aqui, a, a Sandra Gorgel, tá me ouvindo? Oi. Sim, Oi, agora Rodrigo. Eu sim. Tá. Oi. É, ela está dizendo aqui: fale dessa conexão tempo integral e CIEPs. Eu não sei exatamente o que, que ela quer aqui, mas eu acho que é, quer dizer como é que funcionava, não sei, né? Como é que funcionava o tempo integral no CIEPs, creio que seja isso. A gente já falou um pouquinho, né? Que tinha é. atividade, que tinha, inclusive tinha piscina, né? Tinha natação, tinha alguns CIEPs alguns com piscina, é, com natação. É.
0: É uma pena, né? É, eu, eu acho que o que a gente pode botar assim, de grande resumo no, do, do CIEP é por que, que o CIEP ele é importante ainda? Por que, que o CIEP ele ainda é uma referência? Porque Sim. ele é, 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 foi um projeto de política pública em educação que foi levado a sério, é, que tinha uma construção que pensava os principais eixos para uma escola. Ele pensava a formação do professor ele pensava a formação dos outros atores, que eram os oficineiros, as pessoas que faziam parte, ele tinha estrutura de funcionamento, né? ele tinha uma estrutura para ser um CIEP, então ele pensava em tempo e ele pensava em espaços e como esses tempos eram utilizados. Né? Então ele tinha oficinas diversas, né? é, é, não era só mais tempo na escola, né? não basta, a própria Jaqueline Moll, que foi a idealizadora do Mais Educação ela falava, Sim. não adianta pegar a, a, a escola de tempo, a escola e achar que é um chiclete, que a gente vai esticando, porque uma hora arrebenta Sim. Né? então o que, que a gente tem que fazer a gente tem que construir um currículo e aí o CEP sai na frente o CIEP, mesmo lá de 85, o CIEP ainda é algo muito à frente de nós porque o CIEP tinha uma proposta pedagógica, ele tinha uma estrutura ele tinha uma proposta de formação de professores ele tinha financiamento para a escola funcionar então ele tinha todas as possibilidades de dar certo né? uhum. então a uhum. conexão entre os tempos, a conexão entre os atores, o professor de dedicação exclusiva que sonho seria se nós pudéssemos ter os professores de dedicação exclusiva na, nas escolas né? Agora, nós temos é, é, já no segundo programa a, a, a própria experiência do Darcy é, quando ele faz um concurso específico para o CIEPs uhum. né? antes começou a entrar no CIEP, ele passou por uma formação. Para quê? Para entender o que, que era o CIEP, para entender a necessidade do CIEP e aquele público que ele estava é, passando a atender. Né? Eu vejo muito é, isso numa proposta, e você, acredito que você conheça bem também, é, que era o Pro Jovem Urbano, Sim, né? foi isso. É, Bem. O projeto integrador do, do Pro Jovem Urbano, quando eu vi pela primeira vez, eu falei assim: gente, isso não vai dar certo. Uhum. Para o jovem não vai dar certo. Foi a primeira coisa que eu imaginei a princípio. Né? Uhum. É, eu só entendi o Pro Jovem Urbano. Eu só compreendi o que era o pro jovem urbano quando eu passei pelo processo de sensibilização que tinha na formação de professores, Sim. né? Porque eu fui me abrir e entender o porquê que eu estava ali, né? Qual era o meu papel enquanto educadora de ali? Na... Pra... Escola de tempo integral. Olá. Estão te ouvindo? Agora Olá. voltou. 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 É, é, a gente tem que entender também que um projeto de escola de tempo integral para dar certo a comunidade tem que ser ouvida a comunidade tem que ser escutada né não adianta simplesmente chegar ali e falar que de um dia para o outro a escola vai ficar o dia inteiro é, com os alunos né porque se eu estou falando que a escola ela vai se repensar né E aí a gente tá falando de espaços já existentes é, em tempo parcial, mas que vão implantar as escolas de tempo integral, mas não vão construir outras escolas, vão adaptar aquelas escolas, eu tenho... Que partir do chão da escola. Eu tenho que ouvir os, os atores que estão ali na escola. Né? De que forma, não é só de um dia para outro virar integral. O professor ele tem que entender o que é uma escola de tempo integral, o aluno tem que entender o que é uma escola de tempo integral, a comunidade, como um todo tem que entender o que. Tem que é uma acreditar escola de tempo e integral. querer. O que espera né? de uma escola de, de tempo integral e o que a escola espera dela mesmo? Oi? Tem que, e querer, né, escola, ver, né? Tem que
1: acreditar e querer
0: a escola.
1: Tem que acreditar e querer a escola nesse sim. formato.
0: Sim, sim, não adianta. É, 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 a escola de tempo integral ela não pode ser imposta. Né? ela não pode ser imposta ela tem que ser construída e ela é construída ao longo de um processo né? por isso que, que não dá para a gente achar que vai botar o aluno em tempo integral um dia é, e no outro ele vai sair dali falando 30 línguas diferentes né? aí a gente não está falando de escola de tempo integral né? a gente está pensando aí no que o governo federal hoje está investindo que são nas escolas militares né? que o a ideia deles é a escola militar, né? Sim, sim. sim.
1: Sim. Aqui, Rodrigo, olha só, o que a gente tem aqui também de contribuição em relação aos CIEPs. Ó, a Gabi diz assim, meus pais trabalharam e se conheceram no CIEP na época de Brizola. Eles falam que é uma pena o projeto ter acabado. Verdade. O CIEP, afro encantamento, coloca, né, o CIEP é referência para a educação integral em tempo integral. Gosto de ouvir o Rodrigo, Rodrigo falar desse tema. Vamos sonhar juntos. Isso aí. É, Gabi, sonhar juntos constrói, né? Realiza, né? Quando a gente sonha junto, a gente realiza. Gabi, não basta os alunos ficarem no lugar chato e fechado dentro de uma sala. Amei sua frase do chiclete. Na verdade, ele citou, né? De quem é a frase, né? É necessário ter uma formação de professores para isso. Ter cultura, esporte, saúde e alimentação. Aqui a gente tem a contribuição também aqui pelo Facebook. É... Um, da Carlinês dizendo que tinha dentista, vacinação, saúde, cultura, lazer, junto com a educação, isso é educação. A Dilcine a Vieira também dá aqui boa noite para gente, Carlinês diz que CIEP foi, do meu tempo... Presenciei e confirma em 1985, oh, meu Deus do céu, botou até o ano, Carla. Calma, Carla.
0: Ela inaugurou o Ah, inaugurou o Carla.
1: Uh, poxa, não é coisa que a gente revela assim em público? Tô brincando. Nossa. Professora Nilva também tá aqui conosco. Que bom, boa noite, amiga. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem, professora Nilva? Nil, professora Nilva acrescenta, verdade, nós de matrícula 500 tivemos uma formação para entender a formação do tempo Caramba. integral, olha a outra, outra aqui revelando a idade, Edir Tereza coloca, denunciando a idade, peguei o início do CEPs com médicos dentistas dinamizadores culturais, é, diretoras pedagógicas e administrativas e infraestrutura. Complicado o que a rede pública tem feito, inclusive escolas com turmas parciais e integrais. Viu? Revelou também a idade. Pessoal, pessoal agora todo mundo aqui conseguiu esquecer o que estava revelando a idade, estou falando aí desse tempo. Carnez acrescenta a biblioteca, teatro e mais visitas, os museus, bibliotecas, parques. Muito bem. Então, Rodrigo, vamos concluir essa live. Vamos, eu queria, eu queria pegar um, uma, uma frase, teve um momento que você falou da transformação, e alguém também fez um comentário da transformação, eu queria lembrar, né, Paulo Freire, da questão da transformação, que a gente não transforma, né, Na escola que transforma, né, a gente transforma os indivíduos, e os indivíduos é que transformam o mundo, né, o, o homem é que é transformado pela... Pela, pela palavra, pelas narrativas, pelos discursos, pelo conhecimento, e aí com isso ele consegue fazer a transformação do mundo. Aqui a gente tem também a Elizabeth Brito, Pro Jovem Urbano, foi o melhor programa na perspectiva de educação de jovens e adultos. Muito bem lembrado, Rodrigo, e aí aperta a mão, né, abraça, isso mesmo, Elizabeth, e, e, acredita, e, e coloca, e de educação integral. Certo, Rodrigo, qual é a mensagem que a gente deixa hoje nessa live aqui para as pessoas que nos assistiram até agora, uma hora e trinta e cinco de live? O que você que quer deixar aqui de Olha... vou é, te é, mandar um abraço para todos os seus tô... fãs, que eu sei que você tem que mandar. <risos>
0: tem que mandar no clube. Gente, intimado. É, eu sou o. Um, um defensor da escola pública, né, porque eu vim da escola pública, é, tudo o que eu tenho, é, o que eu é, sou hoje, eu devo à escola pública, às escolas que eu passei, né, é, eu permanecia o dia inteiro na escola, Graciane, porque eu estudei em duas escolas, né? Quando eu fiz o, a formação de professores, é, eu fazia formação de professores e formação geral. É, manhã, Sim. tarde e noite. Eu ficava na escola porque eu amava a escola. Né? A Adriana, Sim. que hoje é a secretária de Maricá, ela era diretora do Colégio Lisiário Mata. E eu era aluno dela Nossa, do Colégio Liceu. mãe Mata. do céu! É, e eu ficava no Elisiário Mata porque eu amava o Elisiário uhum. Mata. Eu amava participar das feiras de ciências, eu amava Ai, estar naquele é. espaço, sair da escola, porque eu não era aluno de tempo integral, né? nem eu, nem meus colegas, mas a escola deixava que a gente ficasse, a gente podia assistir vídeo, a gente podia ir para a biblioteca. Estar na escola fazia bem, né? Então, é, é, eu não venho de uma família de, de posses, eu não venho de uma família alfabetizada, pelo contrário, né? é, então é, a escola foi é, onde eu consegui me criar... É, numa parte enquanto sujeito e ter as possibilidades que eu tive hoje em chegar onde eu cheguei, né, porque antes de estar subsecretário, né, eu sou professor e eu amo o que eu sou. né? Eu amo ser professor, eu continuo em sala de aula, eu tenho um amor incondicional pelos meus alunos, eu acredito fidedignamente que a escola pública, a escola enquanto instituição, ela é necessária, ela é essencial, é, e quando é, nós encontramos pessoas que sonham e que lutam pela escola pública, a gente tem que dar a mão, né? Nós temos que dar as mãos, né? É, e por que, que eu faço questão de participar das suas lives? É, porque você é alguém que me passa confiança e você é alguém que é, aborda temas outros. Eu já fui convidado para ir para outras lives que eu não, não quis ir, porque eu não queria é, é, estar ali só para dizer ou para ajudar aquela pessoa ou para falar de educação para uma pessoa que não acredita. Eu quero estar com alguém que acredite. Né? A gente está em municípios diferentes, mas o meu município, o meu estado, ele precisa dos outros municípios. Os municípios têm que se entender enquanto um coletivo. A educação estadual tem que melhorar. Né? A gente tem que falar do Brasil e aí a gente vai pensar do Brasil como um todo. Então, é, 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 eu espero... É, realmente que Nessa nova virada de ano Nós tenhamos é, Novos governantes E pessoas que ocupem as câmaras de, é, é, As câmaras municipais Que pensem e que hajam é, A partir da educação Que compreendam que a educação Ela é essencial Ela é a base Ela estrutura uma sociedade a educação ela não vai salvar o mundo, mas tão pouco o mundo vai se salvar sem ela. Né? Então, ela precisa existir. A gente hoje existe e resiste. É, eu, enquanto professor de Maricá, eu já tenho, vou fazer 15 anos como professor da rede pública municipal de Maricá. Já passei aí por vários governos, né? é, mas eu sempre coloquei algo muito concreto na minha cabeça eu tenho que ter orgulho do que eu fiz enquanto eu estive na função em que eu estou né? Então sempre eu, quando eu faço alguma coisa ou quando eu estou em diálogo com os colegas da rede eu penso é, que eu faço parte dessa rede eu sou professor da rede municipal então é, é, aquilo me atinge diretamente e o meu município né, então, quando a gente vem agora de maneira geral aqui falar de educação ou de escola de tempo integral, que é um sonho que a gente consiga o CEP seria um sonho reviver, né? Quem sabe a gente consegue um dia, né? Mas eu tenho certeza, marcar mais uma geração, né? Ma Isso. Marcar mais uma, uma geração. A gente aqui, Maricá, tá construindo o CEPT, né? Que é um. Campus é, que tem uma visão muito parecida com o CIEP, Legal. não foi implantado Legal. ainda, mas está quase terminando a construção, mas vai nesse ideal, né, é... <risos> então, quem sabe, a gente não vai conseguir é, reviver esse sonho, Eu espero que, que São Gonçalo consiga reviver esse sonho, né, e o Sempre que você me chamar, eu me coloco à disposição para estar aqui conversando com vocês, com elas, né? <risos> é, com esse coletivo, é, com esse grupo de pessoas tão importantes que pensam que é educação, porque se as pessoas pararam para escutar de seis horas até quase oito horas, a gente conversando aqui, interagindo sobre educação integral, é porque a gente tem um grupo muito grande de pessoas que acreditam que a educação é o caminho, que a educação é, é tem solução, né? E a gente vai lutar por isso, independente Sim. da bandeira, independente de quem estiver lá em cima sentado na cadeira, né? A gente vai resistir e a educação pública ela vai conseguir é, sair, ela vai sair vitoriosa, marcada mais vitoriosa, né, é, a gente vai conseguir se reestabelecer, os municípios vão conseguir se reestabelecer, né, então eu fico sempre muito feliz de estar com você, porque você é uma pessoa que passa confiança, é uma pessoa que pensa em educação, vem de chão de escola, então não está falando de algo que você não conhece. Né? Exatamente, então, legal. E aproveito para mandar um eu beijo é para a galera que ficou aí mandando um monte de, é, de, é, de é, um que que beijo para os fãs. Um beijo no, no coração de, de cada uma. Né? É, eu tenho uma amiga que diz que quando a gente é convidado a ir a um lugar é porque é, a gente de certa forma é bem visto no lugar, quando a gente é convidado para voltar é porque gostaram da gente, então eu, eu agradeço a você por ter retornado né? é, ele tem que poder... <risos> É bom, o nosso papo foi né? ótimo. Conseguido aí auxiliar, né? Tirar algumas dúvidas ou contribuir, porque na verdade a ideia é a gente trocar também, né?
1: Isso, olha, excelente! Muito, muito bom estar com você novamente. Teve bis. E olha, vou te dizer: pode ter a terceira live, só que aí Opa. você tem que me preparar para cantar, tá? Uau. Porque quem faz três lives canta no final. Então, canta, se preparando né? aí com matemática bacana para a gente conversar, porque é sempre muito bom estar com você. Foi muito bom te conhecer. Nessa, né, nessa situação de live, né a gente de Sim. alguma maneira já deve ter se esbarrado em vários outros lugares, mas Sim. essa situação de live é o que está nos marcando, né, verdade, a nossa trajetória verdade. de conhecimento, da nossa história sendo construída, e é bom a gente perceber, porque a energia ela é passada tão bem, a gente está aprendendo é. isso agora, tão bem assim por esse veículo, olha que legal, então verdade. as suas palavras são as minhas também, em sentido de que você inspira confiança, você sabe o que tá falando, você vem do chão da escola, você é a cria da Adriana, ó, a Adriana que educou <risos> Adriana, acabei de saber que a Adriana te educou, te preparou para estar tá aí também de alguma maneira, aí a Adriana brincando um pouquinho com você e eu fico muito feliz Eita. de a gente ter, a gente ter é, é, do, 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 do universo sei lá, né, de Deus, não sei nem Deus, de tudo isso, acabar culminando nessa nessa é, é, nessa ligação, nesse encontro que nós tivemos, né? A gente está tendo encontros e altamente bom. produtivos e uma energia muito boa. Eu fico muito, muito feliz de, ter, de estar nessa oportunidade com vocês, aprendendo tanta coisa com vocês. Espero aprender mais e mais. A gente espera ter outros outros tantos encontros, não só virtual, mas também presencial, né? Fico muito presencial, feliz, o a... que você traz que o Maricá né, tem a possibilidade aí de, de ter uma, um CFPT isso é legal demais, isso é bom a gente saber que está sendo construído algo que pode se tornar referência no Estado, aliás, Maricá está se tornando referência não só no Estado, mas no mundo, né? com as suas ações, e isso Exato. me está muito feliz, muito orgulhosa, inclusive, por fazer parte no projeto do PT também, como pré-candidata, que todos sabem, né, que eu já anunciei, então todo mundo já está sabendo, então eu fico muito feliz dessa, é, de, de poder contribuir com esse trabalho também e de encontrar pessoas tão é, é, comprometidas e importantes e, e, e que têm conhecimento que podem nos ajudar nesse projeto e a gente alinhavar e... e e juntar forças né, para essa resistência aqui é Medore, porque temos que destacar que a Emenda Constitucional 95 veio como uma bomba que está acabando não só com a educação, mas também com a nossa saúde, com nossos sistemas, com a ciência. Então, essa bomba que aconteceu aí com esse, essa criatura que eu não gosto nem de falar o nome, esse governo que chegou aí, que derrubou totalmente que fez, né, todo, todo esse projeto... É, que aconteceu a partir do golpe que tirou a presidenta Dilma é, um, é algo que, que realmente tem... A gente está colhendo uma consequência perversa, dura, e ainda veio o vírus para piorar ainda nosso cenário, que está muito triste. Mas a gente vai resistir, isso tudo vai passar, a sua mensagem deixa isso claro, a gente acredita que isso vai passar e a gente vai continuar juntando forças, juntos, vamos conseguir fazer mais aí, não só pelos nossos municípios, mas também pelo Brasil, que a gente acredita, né? Sim. Então, eu vou fazer aqui leitura rapidamente, porque o pessoal, quando eu comecei a falar que você ia saindo, o pessoal começou a falar, fala, falar, 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 falar <risos> <para> deixa <risos> então, tá de Eu vou para você ficar as letrinhas aqui subindo. Ó, Alexandre da Costa Figueira, Rodrigo, parabéns pela sua contribuição. Cláudia
0: Walter,
1: contribuição, Obrigado, parabéns.
0: Cláudia.
1: Aí a Deia aqui, Antônio também, né, apertando a mão, abraçando, Cláudia Malta, a Gabi aqui. Eu sou dessas, amo escola, é isso aí. A <risos> Gabi também coloca, eu deixei de ser aluna para professora, minha mãe toda de professores, minha família. Oh, eu só não mandei rápido. A minha família, todos professores, respira escola. Ou seja, não tem para onde correr, né? É, que bom. Olha, eu tanto já ouvi esse relato de que gostava de ficar na escola, de nossa, isso é tão gostoso, porque a gente é. conhece os alunos, né? A gente tem alunos, tem alunos que saem e Sim. volta para ajudar a escola, né? Isso é tão bom, é tão bom.
0: Eu me emocionei na hora que você falou isso. Eu fui aluno da escola em que eu fui professor. Ah, legal. Eu fui o único que legal! Como professor. É. Muito bom isso, muito bom. A ah, Gabi,
1: nunca fiquei um ano sem pisar numa escola, desde que nasci. <risos> e Gabi? Ah, a Germana aqui, aplausos. Cláudia Cardoso, é isso aí, chefinho. A gestão deve ser democrática e participativa. Muito bem, Cláudia. <risos> Peraí, que aqui também aqui no Facebook também está rolando aqui na minha minha vista aqui. Alexandra da Costa Figueira, Graciane Volotão, parabéns pela iniciativa do Conversa com Ela. É, vamos juntos aí construir uma educação com liberdade para aprender que a gente quer, afro encantamento diz aqui, eu quero mais falar de educação inspira e fortalece nossa esperança em dias melhores, isso, educação pública, eu acredito, valorizo e amo, parabéns Graciane Voltão, parabéns você também e vamos juntos, vamos nessa crença, vamos acreditar, vamos fazer sim é, a nossa luta todo dia como diz aí, nosso líder, a luta é todo dia, né? A luta continua. Gracene Cunha, diz aqui, parabéns pelo, pelo profissional que vocês são, igualmente. Essa é minha irmã. <risos> a Cristiane Barroso, nossa história de vida dá sentido às nossas ações. A luta pela escola pública precisa ser de todos. E dialogando, despertando consciências, momento importante dessa conversa. Parabéns. Ai, Cristiane, que bonito, que legal ouvir isso, ler isso aqui. Muito bom. Gabi, vamos resistir e lutar pela educação pública. Isso. É isso aí. Afro, encantamento. Amo, adoro, se é PT, Rodrigo e ela. Ih, que legal, gostei. Uhum. <risos> é, Antunes também aqui mano. gente, marquei muita mensagem. Que bom. Gabi, boa noite, muito obrigada, parabéns. Manuel, faria gratidão, me sinto representado na fala do Rodrigo são animador cultural, função específica criada no primeiro programa especial de educação. Isso mesmo, Manuel Faria.
0: Essenciais. Bom. Essenciais. É, essenciais. Muito bom você trazer essa, essa, essa
1: fala agora para a gente aqui. Alexandre da Costa Figueira manda beijos aqui. Elizabeth Brito. Muito da fala do Rodrigo vem da formação acadêmica. Penso que a maior parte delas vem do coração. Ah, legal.
0: Ah,
1: tá é, Pedro Henrique. Boa noite moço. Boa noite moça. Boa noite Pedro
0: Henrique.
1: Pedro. no é, é Facebook. Peraí. Vamos lá ver. O... Deixa eu ver onde foi que eu terminei aqui de ler. Ah, peraí. Peraí aí, gente. É não não não. Peraí. Acho que Carlinês, muito bom, Graciana fala de transformação, é isso aí, na verdade eu usei Paulo Freire, né? <risos> professora Nilva, como sempre, a professora Graciana Razão, em suas lives, sucesso, obrigada, professora Nilva. Em funk também, viu? Consegui <risos> algumas aqui. <risos> Carlinês, eu também estudei em escolas públicas, passava o dia inteiro com projetos profissionalizantes, lazer cultura, e sou grata por esta educação até hoje. E realmente, Rodrigo, também acredito e tenho esperança na educação, graças à educação pública. Né, Fagundes, live muito boa, parabéns, Rodrigo, parabéns, Graciane, pelo espaço de reflexões, muito bom pensar e repensar o nosso fazer. Verdade. Fátima Lima aqui, parabéns também para a gente. Edir Tereza dos Reis coloca, parabéns pela live. O professor tem que fazer palestra sobre educação integral para os secretários de educação. <risos> Temos que ter responsabilidade com as crianças de classe popular e não depositá-las no local. Muito bem. Rodrigo, você coloca assim, né? É, eu sou professor e amo ser professor. Não dá nem para perceber. Não ah. dá para perceber, né? A pessoa gosta, explica, paciente. Muito bom, muito bom isso. Cláudia Mara Mota de Araújo Pinheiro, adorei a live, parabéns. Janice Reis, live excelente, parabéns pelo tema, integralidade total. Marisa de Souza Antunes, parabéns. David Carvalho voltam então, na próxima temporada, ou melhor, na próxima live, você vai ter que cantar. Então já vai preparar <risos> <risos> o roteiro e a música. É, Marisa de Souza Antunes. Ah, está dizendo que quer ver você cantar. Ah, <risos> a professora ah, cantar é ótimo. Ih, agora você vai ter que vir na live só para cantar. É, <risos> Nem que. Eu não sei se vocês vão gostar. <risos> <risos> Carne parabéns, Rodrigo. Cláudia Amara Mota de Araújo Pinheiro, aguardando a próxima live. Carne Neige, parabéns, Graciane, pela oportunidade de troca e interação. Esperança para a educação pública. Cláudia Mara Mota de Araújo Pinheiro, muito importante esse espaço de reflexão, que vem em várias lives, e Carla Inês diz assim, e minha formação acadêmica também foi da Universidade Pública. Gente, vou terminando aqui, vou dizendo para vocês que é importante, não posso deixar de dizer aqui, porque tem que se inscrever, é que meu meu esposo aqui já veio me sinalizar, não pode deixar, se inscreva no nosso canal, participe no YouTube, porque nós temos, Rodrigo, vou te falar, sábado agora é a nossa próxima live, você está fazendo parte da live 49, sábado agora a gente faz a live 50, a gente já está com 50 lives lá no nosso canal de YouTube, viu? Então, é muito bom saber que a gente está podendo dividir conhecimento, propagar, trocar, conversar com ela, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez. Um grande abraço virtual. Espero em breve, presencial. E vamos conversar sobre a próxima, hein? Porque agora vai ter que ter. <risos> um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Com né? Pode ser, sabe, sabe, sabe o que eu pensei? Pode ser sobre o CIEP e sobre os projetos que você tem feito em Maricá. Ih! Ele saiu. Foi. Depois ele escuta. Dá uma, dá uma ideia de tema para ele, tá bom? Tchau, gente. Uma boa noite. Olha, lembrando que educação integral se faz, uma educação de qualidade, se faz também com vontade política. Ok? Então, tem que ter, sim, a gente precisa pensar em política, em políticas públicas e de fazer a escolha correta. Ok? Um abraço, gente. Tudo de bom. Boa noite.